0: Vad kan det bli för spännande musik den här veckan då?
1: Välkomna ska ni vara till avsnitt 25 av Sturret God som är din favoritpodcast och också den bästa podcasten som handlar om musik. Här pratar vi om låtstölder och eh, lite grann om covers. Vi eh, bestämmer vilka covers och eh, låtstölder som är eh, godkända och inte godkända. Alltså just det här att göra en godkänd cover... Det
0: är ju viktigt. Det är viktigt. Ja, men musikindustrin idag, alltså jag tänker mig att när vi pratar om covers så ska vi hålla oss ifrån de här släpiga akustisk gitarr nynnsång balladvarianten Ja, jag ja. menar
1: hela Nyhetsmorgon på TV4 verkar ju handla om musiker som gör släpig musik och få komma J dit. Och... Angående Nyhetsmorgon i TV4. När tänker de börja prata om nyheter? Ja, men det gör de också, gör de det? jag tycker För jag tycker det mest det är, är matlagning och de
0: har något sånt där program som heter efter eller något sånt där där det är ganska mycket nyheter men det borde heta nyhets eftermiddag eller sånt där men för nyhetsmorgon absolut det är dålig musik och matlagning som är grej ja, det är god morgon Sverige liksom det är god morgon
1: Sverige ja då går vi vidare <laughs> En gång i timmen så sänder
0: de ju faktiskt ett kort nyhetsinslag Så det kan ju det kan ju vara ah. det Nej utan covers det, det måste vara någonting, vi ska prata om kriterier här Men framförallt så kommer det väl kanske hit För att lyssna på våra låtstölder Är det inte så?
1: Jo absolut och det är ju alltid lika underhållande Tycker jag Ja, jag för att vi, det, det intressanta är den här Outsynliga källan av lådstölder som finns för det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut och vi har ju så bra
0: lyssnare, inte minst fränka som har hört av sig till oss och tipsat om Coldplay, Viva La Vida. Och för er som är hårdrockare. Alltså, kommer det här att göra ont? Det här kommer att göra ont. Och jag kan tänka mig Ja, men vet du, vet du vad? Vi börjar med att lyssna på Viva La Vida med Coldplay Från 2008 Den låter så här
1: det här är en av de här låtarna som till synes aldrig tar slut utan den går på radion och ja. den här nu är från 2008 som du säger Då ja, den, den går fortfarande, den går fortfarande <laughs> hela tiden
0: men förstår du om du är hårdrockare Coldplay de tycker ju förmodligen att Joe Satriani är någonting obskyrt men <laughs> alltså gillar man rock'n'roll då har man koll på Joe Satriani. Och det här är... Mo var en av hans senare låtar. If I Could Fly från 2004. Han var väl kanske större liksom, under 80-talet. Men jag menar, Joe Satriani... Det, alltså, det är ju han som har utbildat Steve Byblad. Det är inget krappträ kan jag säga.
1: Nej, men sen tror jag... Alltså, nu är Coldplay ett band som, som... som går över generationerna, ska vi säga. Både äldre och yngre gillar ju Coldplay. Ja. Men ska vi säga de som är liksom under 30 mm. vet säkerligen inte vilka Joe Satriani eller Steve Vai är. Det tror inte jag.
0: Nej, och det är därför jag misstänker att Coldplay tror att Joe Satriani är någonting obskyrt man kan sno ifrån. Och vad är det för låtstund vi pratar om? Alltså, Henrik Andersson, mm. lyssna på det här och säg mig, titta med ögonen och säg mig att inte Coldplay är klappträmmen.
1: Skill! Du, <laughs> alltså. Ja, nej, det här är ju eh, jättetydligt. Och visst, Coldplay har en liten liten, men det här är bara... Det är för exakt, det är ja. för... Samma kord, samma toner. Ja. ja. Och
0: jag kan tänka mig att skulle jag sätta ord på den här, som den här då från 2004 med Ocetriani heter If I Could Fly, så skulle det inte vara viva vi var alla If I could fly... Någonting mm. sånt men han, alltså Joe Satriani sjunger ju ibland på sina skivor men framförallt så är det ju som gitarrist han är känd, så han, mm. han började som studiomusiker och sen så i och med att han fick väldigt bra respons från sina soloplattor som han har släppt, så han släppte ifrån sin soloplatta lite då och då Surfing with an Alien är fantastisk och Flying in a Blue Dream är helt makalöst bra gitarrspel på dem.
1: Sen ska vi ju också säga det att Coldplay är ju inte främmande från att låna musik <laughs> Just det. de gjorde ju en låt som heter Talk där de lyfte från kraftverks computer love det är ingenting som vi behöver ta upp här i programmet för att det är inte en omtvistad låtstöld utan det var någonting som Coldplay gjorde mm. upfront det är liksom Direkt när de släppte den så liksom att ja, vi har använt kraftverk, vi har tillstånd från kraftverk och använda det här. Ja. Men det visar ju också på att de är ju inte främmande från att lyfta saker.
0: Nej, men det där påminner ju mig lite grann om, nu ska vi se, det här svenska bandet som har Andreas Lundstedt
1: bland annat. Andreas Lundstedt banda.
0: Al fucking Al och Jag kommer inte ihåg att det är Al sar och du tror alltid with, with all organs, det så det att det att ågen. jolat Det är det enda bandet jag känner till. <laughs> Med Andreas Lundstedt. Fast det var ju Alexander Bard i och för sig.
1: Ja, ja. Nej, men Al sar är det vi pratar ja. om.
0: Men alltså, jag kan respektera att man gör mashups- för hör man att det här- skulle man kunna göra något nytt av. Men jag har ju ännu större respekt- för dem som från ett vitt ark- kan skriva en
1: hit- Givetvis. Ja. Men sen ska man ju också säga till Alcazars, kanske inte försvar, men så länge man gör det uppfront och säger att det är det här vi har använt, ja. och, och förmodligen ber om lov Ja. Då, då är det lite fine då vill jag inte säga någonting om saken Nej, absolut inte, Coldplay och Kraftverk då Oavsett om det är, ja. är bra eller dåligt, så då, då fine då släpper jag det, men försöker du komma undan med det, det är, ja. då, det är då vi rycker in. Ja, vi behöver inte ens säga att det här är guilty
0: för här har Coldplay förmodligen trott att de har hört en okänd artist men sina begränsade referensramar har bedragit dem kan jag <laughs> säga och
1: jag håller med. Det vill jag bara inflicka. Jag har inte sagt det rakt ut så nu gör jag det.
0: Ja, ja. Äh, men det här är dåligt. Som sagt, gör någonting nytt av det. Alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt. Kommer du ihåg att vi har pratat om kiss i eh, podcasten? Vad var det för förra avsnittet? Eller ja, kan
1: då tog vi upp två kiss -låtar gjorde vi. Och det var ju God, God, Rock and Roll tog ju sen den här låten som jag inte minns. Men den som de hade gett till Bonnie Tyler. Ja, hide your heart. Mm. Och eh, vi
0: ska fortsätta att prata om Kiss i det här avsnittet också. Då kanske lyssnar och undrar varför blir det så mycket hårdrock och så mycket Kiss i en podcast med Henrik Andersson? Det var för att det var jag som valde låtarna.
1: Sen ska vi säga att jag har ju ingenting mm. emot Kiss. Även om alltså, det jag tycker om Kiss ja. är väl att deras poplåtar är ju sånt som jag har vuxit upp med. Ja. Och det har ju en viss nostalgifaktor för mig även om jag kanske inte tycker att det är fantastiska låtar jämt. Jag älskar ju låtar som Heaven on Fire ja, men och Men jag skulle där. Men det säga ju...
0: inte poplåtar, deras pudel ja. pudelrock, alltså klämkäcka ja, låtar. Ja.
1: Men sen, jag har ju även hört äldre skivor. Jag tycker om rock and roll Hell. Jag tycker att... Um... Och nu mm. faller det allt Nu kommer jag inte på ja, några men, titlar bara. Mörkroll
0: Heller är ett jättebra exempel på liksom hur riktiga Kiss kunde bra. låta när de var som bäst. Och ingen jävla glad pop utan ja, tung, Creatures of the Night. Creatures of the Night, tung rak rock, rock. Creatures of the Night själva titellåten. Alltså det är en fantastisk skiva men själva titellåten där börjar vi ju känna liksom att de andades lite pop i titellåten. Det måste ha varit 80- 82-83 någonstans. Nej ja. ja, 82 kanske snarare för 83 nog mera likit up och det där. Mm. Men, men då hade
1: de, men, de där tog de ju ett tydligt steg bort från diskolåtarna ja, de hade börjat göra. Ja.
0: Och eh, en intressant grej det var ju att de hade Winnie Vincent som co-writer på likit up skivan och eh, Även då Vinnie Vincent som co-writer på deras fantastiska comeback som heter Revenge från 92, som vi pratade också om i podden tidigare. er, tror
1: jag. 80-talets Kiss var ju en rotationslista av ja. medlemmar också. Vinnie ja. Vincent var ju en kille som både kom och gick väl på 80-talet. Ja, och Mark St.
0: Johnson på den här Animal Lies äh, Heavens on Fire. Ja, han var
1: trummisen, eller hur?
0: Nej, 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 gitarrist också.
1: Okej, okay. och ja. för trummisen äh, nu ska vi se, Eric
0: Singer Eric Singer var ju nytrummis i Revenge och det var ju för att Eric Carr hade gått bort i cancer. Eric Carr. Och Eric Carr kom ju in efter Peter Chris. Jag tror Peter att det Chris. kan ha varit första
1: plattan. Kan ha varit Switch of the Night. Peter faktiskt. Chris kom aldrig tillbaka ordentligt. Va? Han gjorde Nej, revival.
0: live-spelningarna bara. Ja. Och eh, han var väl med på skivomslaget och kanske det är spelade Det konstigt på vad mycket låt. jag vet om Kiss ja. som
1: inte är, liksom, är ett Kiss-fan. Men den här, vad heter den nu
0: då? <laughs> Psycho Circus, han var väl med på noll låt där. Mm. Vi som är i den här åldern som du och jag är, när jag, vill, när jag skulle se Kiss live så var jag väldigt tacksam för att det var uppsättningen Gene Simmons, Paul Stanley... Peter, Chris och Ace Frilly. Jag är hemskt glad att jag sett den
1: uppsättningen. Förmodligen har jag fått all den här informationen från tidningen OK. Ja,
0: jag skulle tro det. Jag har, jag har väl inte fått så mycket mer information om Kiss <laughs> än från OK, för det var det man läste. Liksom. Ja, ja. och liksom. Eh, det var vårt eh, musikinternet. Ja, men Visst var det så. Det var ju internet fast byggt av trä.
1: <laughs> mm. Har du förresten sett dokumentären om OK som de körde på SVT på K-special tror jag?
0: Ja, jag såg det. Och jag kommer också ihåg att Bingo Remer blev han så... har ni intervjuat Samantha Fox. Han blev lite av en sjuk. Jag, jag har en bild på
1: väggen där jag kramar Samantha Fox vill jag bara sagt. Mm. Ja, visst, ja, jag visste jag var ju också i, jag var i rummet när det där skedde. Eh, men men, så, varför, nej, vi hälsade på varandra, men du, du, du skulle titta folks. Ja, jag var upptagen. Jag hade
0: fokus. Jag hade ögat Du på hade, Samantha det. Fokus där. hade Samantha folks ja. fokus. Jag hade
1: sammanfatta folks fokus. Men jag står en bit ja. bort och tittar på faktiskt just när ni tog det här fotot. Men, nej, jag glad jag blev. Men eh, jag stod inte i den kön nej, för nej. att möta Samantha folks. Det gjorde jag inte. Du var mer
0: intresserad av han som spelade Flash Gordon. Det var samma kille som spelade Tommy i Blås
1: på konfekten, förresten. Var det inte samma? tillfälle dock där um, Robert Patrick var där som gäst. Det vet jag. Det, jo, det var det. Yeah, ja, det var det. För han, um, ja, det mm. Robert Patrick som bland annat spelar då den här uh, elaka Terminatorn i Terminator 2. Yes, det var, uh, han var jag hade med mig en laserdisk av henne hans absolut första filmer. Ah, uh, ska vi se om det var den, laserdisk minns jag. Ja, det var den andra filmen han någonsin gjorde. En film som heter Future Hunters. Åh, oh, vad coolt. Och det, den är precis så bra som du tror att den är. Till våra yngre lyssnare kan vi berätta att den laserdisk, det är som en LP-skiva fast
0: med film på. Det är en, det är en DVD fast i LP-storlek. Ja, Innan man 18. hade uppfunnit
1: den här MPEG-komprimeringen så var ja. det
0: mer eller liksom... Bara,
1: <laughs> Men vad cool. Och han, han, ja. han, han, han reagerar väldigt när jag kommer. Och så Oj, den här, sa han. Det ja. här är gamla synder liksom. Oj, oj, oj och det tyckte jag Nej, var kul glad jag blir. Ja, ja. Så, sen hade han ju en, 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 en frågestund senare på dem och ja. då hade vi åkt hem tyvärr men annars hade det varit intressant att bara ställt en fråga om honom bara. berätta om när du var med i, en, i den här lågbudgetproduktionen med <laughs> eh, vad heter han nu då? Richard Norton är med ja, på ett hörn ja. eh, en av de gamla Bruce Bruceploitation hjältarna Bruce Lee är med också <laughs> och Kung Oh, oh, oh. Nej, nu ska vi se. Vad heter han? Wang Yang-li är ju en av de oh. såna här. Han spelar ju eh, skurk i massor av kung filmer Han är en <laughs> väldigt välutbildad. Eh, eh, jag tror att han är Taekwondo-expert i verkligheten. Eh, men det, så det är en sån riktig alltså 80-tals b Höjdare. Ja, jag älskar sånt där,
0: oh, vad jag älskar sånt där. Vi, vi, vi får nästan anledning att återkomma <laughs> till det här längre fram. Jag, till exempel så vill jag påvisa att jag som den skamlösa fanboy jag är så köpte jag ju en natografi från Robert Englund. Men han var mer intresserad jag vill ju diskutera hans gamla B-filmer, men mm. han var mer intresserad av att diskutera White Snake för jag hade White Snake tröja på mig. Men mm. det där får vi återkomma till. Han jag är tydligen en White Snake-fan. Han pratar
1: säkert rätt mycket om sina filmer ändå, tänker jag.
0: Ja, och jag menar, han pratar jäklar vad han pratar.
1: Ja, men, men vi trevligt. återkommer
0: till honom. Nu ska vi däremot ta och besöka en av mina stora husgudar, nämligen Deep Purple. Ja, alltså, det är ett band som visst deras skivproduktion idag är väl kanske inte jätteintressant. De är duktiga och alltihopa. men de är precis som kiss att deras fans vill höra dem live när de spelar sina gamla låtar. Och när man lyssnar på dem på skiva så är det deras gamla skivor som
1: man lyssnar på. Är det så att de har blivit för duktiga musiker för att Flippa ut tillräckligt. Nej, det är väl snarare så
0: att låtskrivandet inte till 100% matchar hur jäkla bra de var från början. Och därför är man inte intresserad. Ah. För hade det varit vilket annat band som helst- som hade släppt de här nya skivorna som The Purple hade släppt- så hade man tänkt, att ja visst, schysst. Men The Purple kommer aldrig kunna leva upp till sina gamla storhetstider. Och en av deras absolut bästa skivor som de någonsin har släppt- är ju Machine Head från 1973. Och alltså- Spår efter spår är perfekt och en av de här perfekta låtarna som kommer från Machine Head det är Space Trucking. Det här är Deep Purple med Space Trucking från 1973. Men där är ju kul Det är så bra som man Ja, precis. För just den här låten är ju en kul liksom lite bluesrock inspirerad låt De har ju väldigt mycket tekniskt svåra grejer också, men det här är
1: liksom en kul låt med ett hook liksom. Come on. Ja, och det här är märker man ju att när de skulle när de startar den här på en live-konsert. Då, då, då vaknar, vaknar liksom, folk. Ja. Det, <laughs> det där känns som en riktig höjdare låt. faktiskt. Det där är en party-låt. Ja, med undantag av... Eh... För jag vet ju ingenting om Deep Purple. nej gör ju
0: inte det. Henrik och jag har väldigt olika bakgrund. Och Kiss är ju ett band som är väldigt restriktiva när det gäller covers, men... Vi har väl två stycken undantag som vi har tagit upp i podden och de undantag som finns kvar de kretsar kring deras originalgitarrist
1: Ace Frehley. Och han är ju svårt sparkade från Kiss. Ja. Han, det, det, var, det var stort han, han <laughs> åkte ut, han tog väl det ganska dåligt ja och framförallt han var väl lite chockad över att
0: han faktiskt behövde dyka upp på repningar och i studion och sånt där <laughs> vadå, är det grund för att få sparken? att man inte kan liksom sitta, och vara, sitta hemma och vara full istället för att faktiskt dyka upp i studion är det är grund för att få sparken han tog det inte bra nej
1: var det inte så att när han började göra solo sologrejer att han hette han hade ett band som heter Ace Freelys någonting-någonting. Eh, Comets. Comets, ja. Hans grupp
0: heter Comets, men nu kör han ju bara med Ace Freely, så att säga. Och av någon märklig anledning så lever han fortfarande på den här tanken om att ja, men det är bra att göra covers. Och alltså, jag har funderat på det här, försöker han nå en ung publik? För vem som helst som vet vem Ace Freely är från Kiss borde ju också rimligtvis veta vilka Deep Purple det är. Jag tycker det är rimligt, ja och att då Ace Freely gör cover på Space Trucking det här är alldeles nytt, 2020 så den här är liksom fortfarande likande färsk den här, alldeles precis släppt det kommer ju att jämföras med originalet och vi kan lyssna först, Ace Freely Space Trucking, 2020
1: Det är ju 2020 mixat, liksom. Alltså, för det första är det
0: 2020 mixat. Sorry. du? Ja, för det första så är det 2020 mixat. Och för andra så är det ju liksom... Han ska ju vråla lite grann. Det ska ju vara lite go, come on! Det
1: är lite radiomixat också. Sången ligger långt fram. För mycket kompressor på instrumenten. Det är ju oundvikligt, för det är, ju, det är 2020 -skiva. den 2020-skiva. Ja. Kommer, den kommer att låta på det där sättet, men... Han har inte engagemanget i sången först och främst. Alltså, det var ju dit jag ville komma. För det första så är mixen
0: betydligt sämre. För det andra så är han ju fan på en jävla
1: whiskey resort när
0: han sjunger det här. Så om
1: man bortser från mi äh, mixningen så är det ju inget fel på musiken. Utan musiken har draget, musiket har, den är tight, det är rätt sant. Ja,
0: det är duktiga musiker. Ja.
1: Men, men han sänker ju Ja. Alltihopa genom att sjunga så här. Det enda det är är samma sak fast lite sämre. Ja och det här är ju det som vi har pratat om vad som vi tycker är acceptabelt och inte acceptabelt med covers. Varför göra samma sak? Det här är samma sak med modern mixning utan engagemanget ja. i sången och därför så det faller ju bara. Det faller om kull direkt. Det är ointressant och det finns ingen anledning. Men som sagt, när det har varit covers och Kiss så har det
0: ju varit eh, Ace Freely som har varit drivande. Och eh, Kiss det är ju liksom fyra på sitt sätt unika musiker som spelar tillsammans. Paul och Jean har väl varit lite grann ett radarpar liksom.
1: Ja men det är deras eh, Lennon McCartney.
0: Ja exakt. Och de flesta låtarna är ju skrivna av eh, Paul och Jean eller Paul eller Jean. Men eh, Ace Frehley han var ju sångare och gitarrist och eh, har ju som sagt haft en solokarriär utan Kiss och han sjöng ju på vissa Kiss-låtar Peter Chris eh, som för övrigt var jazz-trummis men en fantastisk quickly sångare, han sjöng inte så ofta i Kiss på grund av att Paul Stanley var ju så oerhört bra på att sjunga men titt som tätt så var det ju Peter Chris som sjöng dem det så visste de, inte jag nej, alls de är fyra duktiga musiker och duktiga sångare som tyvärr då gled ifrån varandra och eh, i och med att det covers så kan man ju då tänka sig att det är ett av Ace Freelys projekt så låten 2000 Man det var ju Ace Freely som sjöng in den och det var förmodligen han som drev den och du har också det här, alltså det finns andra band där man har den här tendensen att när Ace Frehley kör sin grej, då spelar han i princip alla instrument själv. Liksom. Och i Queen så hade du samma fenomen när Rodney Taylor hade liksom skrivit någonting som han gillade. Ja, då sjöng han, spelade gitarr, spelade trummor, spelade bas. Liksom. Han, mm. han, han körde sitt race, men han exploaterade då namnet. För att, för att nå ut precis som Ace Frilly gjorde det var kiss. han som
1: var i studion den dagen
0: det var han som var i studion den dagen men här har vi någonting intressant då, alltså Rolling Stones de släppte ju den redan 1967 det här är alltså sena Stones både Beatles och Stones gjorde den här resan från glad pop till bedrövligt flum till seriös rock mm och den här låten är från den tiden då Rolling Stones släppte bedrävligt frum 1967. 2000 Man
1: låter så här. Du vet gitarristen vad han ska göra.
0: Ja, exakt.
1: Det är Oerhört svårt att följa trummorna här. Ja, alltså, man
0: hör bakom allt skit, ursäkta. Bakom allt flum. Att det är en bra låt. Men de lyckas inte riktigt liksom, nå fram det. Så det här kanske var den låten som Ace Freely skulle upptäcka. Och eh, vi pratade ju också om Kiss, att de gick från att vara bra rock'n'roll till att vara disco till att vara liksom, pudelrock. Mm. Och det vi ska lyssna på nu, det kommer från Kiss riktiga disco Det var då de hade en hit med I Was Made For Loving You. Det kommer från samma skiva, Dynasty. Och eh, det här är alltså 2000 Man. Och tyvärr får jag ju nästan säga ett av de bättre spåren på den skivan. där den här fortfarande låter som rock. Men det är ju alltså en Rolling Stones cover. Och eh, det här är ju en av de låtarna med Kiss. Där inte Gene eller Paul sjunger. Utan faktiskt Ace Frehley sjunger. Så förmodligen så är det ju här hans lilla grej då. Men 1979 2000 Man med Kiss.
1: Well my name is intressant men, men, men vi börjar med att prata om Stones här. Som du säger då att Stones de började med pop eller ja, rockpopper det ju. Och sen så blev de flummiga och sen så skärpte mm. de till sig. kan man säga då att de blev kända, fick pengar, började knarka, spelade in 2000 Man. Ja
0: men det är klart det är så. Det är, det är exakt samma Across the Universe med Beatles. Liksom. För det
1: här är, den, är, den är konstig. Ja,
0: Beatles gjorde samma resa. Det var bra och trevlig pop. Sen blev det indiskt flum
1: och sen så skärpte de till sig. Mm. De har gjort samma
0: resa skulle jag säga, både
1: Beatles och Stones. För Stones-låten är ju alltså sången är bara, vad, vad håller han på med? Trummisen eh, är Aha, jag, bara, ja. jag vet inte vad han håller på med och ja. gitarren är väl den enda, alltså han har ju någonting att göra i alla ja, fall. Ja han
0: sliter ju på, alltså Rolling Stones <laughs> har ju Han jobbar. Ja han jobbar. Kom igen och...
1: grabbar liksom, Fan, den här låten. Richards är ju känd
0: för att vara liksom, om inte en teknisk mästare så åtminstone en person som har ganska höga musikaliska ambitioner. Mm. Sen kommer han ju aldrig liksom vara en shredder eller något sånt där. Men spela
1: gitarr det kunde han ju verkligen göra. Ja. Och, Och Ace då eh, i Kiss mm. tar den här låten rätar ut den. Ja, han hittar ju det som är bra
0: med den. Men jag var lite förvånad när du sa att den var lite tråkig. Men sen när
1: jag liksom har grundat på det så fan, den är lite tråkig det är väl ja, nu det som vi hörde här är ja. ju så att säga starten och sen så hör vi ju då precis hur själva eh, huvuddelen vaknar till och det är ändå väldigt rakt och eh, enkelt mm. men det är, ju, det är ju tusen gånger mer en låt än vad Rolling Stones har spelat in exakt, och jag skulle nog säga att Kiss
0: har gjort en hit av 2000 Men vilket Stones inte lyckades göra Ja. Nej
1: men jag godkänner ju det här på alla plan givetvis, för att Stones, visst, det var säkert en bra låt någonstans i grunden där men man misslyckades med att få fram det själva och sen så har Kiss då rättat ut den och det är lite grann som de gjorde när vi pratade om God Made Rock Rock'n'Roll to You det, ja. eh, där är ju det var originalet är en Kiss. bra låt Ja,
0: original var en bra låt och originalet var en ganska tekniskt komplicerad låt dessutom ja,
1: men Kiss tog den rätta ut den byggde på
0: den ja. och, och det... också väldigt tekniskt avancerad för här, här vill jag vara inflikad, är att 2000 Man med Kiss från 1979 det var ju ett annat Kiss mm. alltså betydligt mera rak medan Kiss 1992 då var det ju alltså Eric Singer på trummor, jag vet att det är Eric Carr i videon men det var ju en slags tribut till Eric Carr att han var inte skick att spela trummor men han fick vara med i videon som en slags avslutet. Mm. och sen så är det ju Bruce Kulik på gitarr på eh, på den, Gotta Give Rock'n'Roll 2 och han
1: är ju han är ju en tekniker, han är en shredder han är mm.
0: sån här liksom
1: men 79 då, samma album som um, I Was, I was made, made For Loving You <laughs> uh, kan det vara så att Kiss tänkte vi, vi, försöker, vi, ja, men vi försöker hitta något <laughs> nytt här ja, vi blev förmodligen lite övertygade att köra disco det ville de säkert inte
0: Nej, jag, jag är Och inte som, så säker. Du vet så ju, då Paul provade
1: St de lite olika saker. Paul
0: Stanley ser ut som en fisk i vatten när han får köra disco. Alltså, jag tror att han har det i sig. Alltså. Ja. För, för jag tror att Gene Simmons har nog accepterat det där. Och jag tror det är snarare är Gene Simmons som möjligtvis skulle kunna vara den skeptiska till det. Alltså.
1: Ja, för äh, Blondie gjorde ju Heart of Glass.
0: Jäkla bra låt.
1: Och det är ju en sten disco låt alltså ja. men de var ju väldigt mycket emot att göra disco. Ja. Var ju, de hade ju skrivit hårt och glass de hade spelat in någon rockversion och gjort, testat lite olika stilar och så sa någon producent prova att köra disco. Och de ja. bara, nej. Jo men prova. Så de spelade in det på live. Ja. och sen tänkte de shit. Det här vart ju svinbra. Men det är ju för att det är inte superdisco,
0: det är disco. Alltså det det pop med åt discohållet alltså Heart of mm. Glass är inte
1: superdisco. Jag, jag menar Anita Ward är superdisco. Ja, ah, jo det ja. så. Det är det är en tydlig distinktion. Så, så jag tänker att Kiss kanske då säger att de spelade in 2000 Man före I Was Made for Loving You. Passar det är ju omöjligt att säga. Och att de inte riktigt hade någon riktningen på skivan och mm. sa vad, vad, vad är det här vad tycker ni ja. om det här och de bara eh, och sen när de hittade disk och grejen så var det liksom att ja, vi har inte så mycket annat material. Det där var typiskt för
0: Kiss på den tiden. Att de, de, verkar, inte vill, de verkar liksom inte ha riktning. Utan låtar som kvalificerade de fick vara med. Och mm. Det här är intressant att du, att du tar upp det just när vi diskuterar Kiss. För jag kommer ihåg deras första skiva. Så finns det ju en låt som heter Kiss in Time eller något sånt där som är med på reissuen, Alltså nyupplagan men som inte var med på den riktiga. Därför att Paul Vägrade. De hade liksom haft kul i studion och spelat in en rolig
1: låt. Det är ingen riktig låt.
0: Nej, det är Nej. ingen riktig låt. Och sen när skivan skulle tryckas upp på nytt så fanns det ju platser som CD rymmer mer än LP och sådär. Och så
1: måste vi ha nytt material för att sälja in ja. till de som redan har köpt skivan.
0: Ja. Men Paul Stanley säger, men vi skrev ju inte låten för den här skivan. den passar ju inte in. Mm. Och, och jag kommer ihåg exakt samma diskussion när det gäller alltså men skivbolagen bestämmer ju i slutändan den samma diskussion var ju när Pink Floyd, en ganska okänt band, helt plötsligt blev världens mest säljande band med Dark Side of the Moon och sen så ut och turnera så ska man göra en uppföljning vad gör man då
1: mm. Mm.
0: och det var ju Roddy Waters som stod på sig att nej vi ska inte ta gamla låtar och liksom spela in utan nu ska vi skriva en skiva så att vi får en skiva som hänger ihop Ja Och Pink Floyd lyckades ju följa upp De släppte ju Wish You Were Here 1975 Alltså en perfekt uppföljning till Dark Side of the Moon Naturligtvis så sålde den ju inte lika mycket Men det är i princip ingen annan skiva som har sålt så mycket Det är väl Eagles Greatest Hits Michael Jacksons Thriller Meatloaf, Loaf, to Hell Och någonting. Mm. till Alltså extremt få skivor har sålt så oerhört bra
1: Som Dark Side liksom. Ja och den, den kan ju släppas i nya versioner ja. dag dagligen, och det säljer ju ändå. Ja, det ja men ändå. Den finns ju garanterat i super extra surround, Blu-ray, ja, special. Tycker jag, tycker jag. Liksom. jag har två versioner på CD. Jag lovar dig att just nu så spelar ett Deep Purple Coverband någonstans på jorden. Ja, jag garanterar. Och ett
0: Kiss-coverband, det ja. törs jag lova. Nej, men vad, vad kul vad kul att vi har fått penetrera två stycken intressanta covers. Rudi.
1: Vi ska prova att inte prata så mycket om Kiss. Vi ska hitta ett annat band som vi ska dra upp uh, oavbrutet ja. istället. Ja, men Jag tror att vi är rätt färdiga med Kiss nu. Även inte det? Det finns säkert mer att säga om dem Men för variationens skull Så ska vi försöka hitta lite annat Och klämma in i programmet Som är ert favoritprogram I hela världen Och när ska ni höra av er till Henrik då? Nu Och varför ska ni höra av er till Henrik? Då? <laughs> äh, jo, men det är ju sådär Jag är ju fortfarande på jakt mm. Jag vill ju ha tag i Ett um, Någon specifikt band Som uppfyller vissa kriterier Och det, mm. det är svårt Det är svårt jag har ju nämnt det här tidigare så jag tar det igen. Jag letar alltså efter en artist eller ett band som har blivit kända med en cover på en annan känd låt. Och som sedan fortsatt att ha hits. Answer en postcard. Twittra till mig på c o m m o f l a g e underscore så ska vi se om vi kan lyckas lösa, knäcka gåtan, eller om det helt enkelt bara är så att det är lönlöst att fortsätta som artist om man får en hit med en cover. Men det kan ju vara så. Ja men jag, jag, ja. Jag, det är det jag funderar på Och sen så självklart,
0: eh, har ni bra tips på låtstölder Hör av er till oss också Och ni kan googla på Alta Vista Så hittar ni
1: Anders Hässelbom eller Henrik Andersson Ja och tipsa gärna kanske om Covers vi kan prata om också För att det här, är, det här var jättekul jättekul Just att prata om Covers Vi gör ju inte så med Covers att vi säger att vi Godkänner eller inte godkänner på Nej det. Här nej, nej utan det ska vara lite intressant Vi fäller inte det på det sättet fäller eller hyllar på det sättet utan vill men fram
0: intressant där canvas liksom.
1: Ja, och mm. det finns ju alltid jättemycket att prata om kring många av de här stora grupperna och jag tycker det är skitkul i alla fall.
0: Alltså det här är det bästa, men, men
1: som sagt Vi är ju Sveriges bästa podcast så det om musik, tycker, så det vore ju konstigt om det inte var Jag tycker fortfarande det är intressant att jag har så mycket Kunskap om Kiss Fast jag liksom <laughs> ja, precis,
0: inte Här <laughs> jag ska jag ska visa uh, Henrik ett par av Vaxen jag har liggande i samlingen yeah. Tack så hemskt mycket för att Ni lyssnade och jag hoppas att vi hörs om en vecka igen Det gör vi Hej då! Hej